0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des durchgedacht Podcast. Hallo. Hallo. Ja, ähm, es ist immer noch sommerlich und ähm, das heißt, Sommerferien stehen an und ähm, Michael und ich äh, sind zwar keine Schüler mehr, aber äh, kurz vor den Sommerferien gibt es ja für Leute mit Kindern oder für Kinder selber. Immer so ein Tag der Wahrheit.
1: Ja, hallo auch aus äh, hier dem ländlichen Teil. Ja, genau. Ähm, Es gibt, gestern war, also wir zeichnen, heute ist Samstag auf, äh, Samstag, erster Ferientag für die Schüler, Äh, für viele Lehrer, für nicht alle anderen ist es halt ein ganz normaler Samstag im Julihammer. Ähm, Ja, (lacht) Zeugnisse.
0: Ja, ich bin gerade sehr sehr schnell ins Thema gesprungen. Ich gebe es zu. Ja. Wie geht's? Wie ja, geht's dir gut? Geht's, ich habe dich
1: nicht nach deinem Befinden gefragt. Das, das äh, habe ich, ist mir direkt aufgefallen. Hallo. <lacht> mir geht's super.
0: Und dir? Äh, mir geht's äh, ausgezeichnet. Bei diesem, weil ich habe ja gestern keine Zeugnisse bekommen, weil ich aus dem Alter raus
1: bin. Ja, ich habe ja. auch keine Zeugnisse bekommen. Noch habe ich Zeugnisse vergeben. Das war äh, sehr angenehm. Und ich ja. da, also bei mir an der Schule haben auch gestern nur die Viertklässler. Zeugnisse bekommen. Oh, ich hatte gerade irgendeine Stör- also irgendeinen Knacken drin. Üh. Das habe ich gehört, ja. Das. Ich, oh shit, ich habe das falsche Kabel genommen. Also es wird heute zwischendurch sicher mal knacken, weil äh, ich habe das falsche Kabel bei mir am Mikro angeschlossen. <lacht> ja, wir sind technisch nicht so versiert. Ja, Dafür ja.
0: kennen wir uns sehr gut aus mit äh, Themen, die wir hier besprechen. <lacht> Das ist alles hochgradig professionell. Durchgehend.
1: Ja, also, ähm, wir wollten ein bisschen über Bildung, über Zeugnisse, über das, was äh, Zeugnisse Aussagen sprechen. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen über Hochschule zu sprechen. Ähm, ja. Ich muss Lässt sich
0: bitte. wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn man den Kontext sucht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, jetzt ist natürlich klar, wer von uns den besseren Abschluss hat. Ich nicht besseren Also ich habe den
0: besseren Abschluss, glaube ich, ja. Den aber, höheren
1: äh, und besseren Abschluss, ja.
0: Ja, ich habe ich hab auch schon weiterführende Abschlüsse, ja. <lacht>
1: <lacht> aber, ja. Ja, ähm, so, was meinst du denn so einfach mal, was können Schüler, was kannst du, äh, fang mal lieber, was für Abschlüsse gibt es eigentlich? Welche kennst du? Ich habe nämlich äh, ein bisschen recherchiert, wie viele Abschlüsse man in NRW eigentlich machen kann. Okay, ich kann ja mal aufzählen, welche Abschlüsse ich habe.
0: Also ich habe einen äh, <lacht> ich habe eine mittlere Reife. Ich habe äh, g- quasi generell theoretisch habe ich habe ich sowas also wie eine Fachhochschulreife, dann habe ich eine Hochschulreife, also Abitur. Und dann habe ich einen Bachelor und einen
1: Master. Also, wenn man es ganz genau nimmt, hast du ähm, einen
0: Hauptschulabschluss habe ich noch.
1: Ja, das ist natürlich so ungefähr das, was was so was du hast, also du hast ähm Einmal die Klasse äh, die das Gymnasium nach der Klasse 9 beendet. Diesen Abschluss gibt's nicht. Du hast den Abschluss Hauptschulabschluss nicht. Ah, schade. Du hast ich auch hätte... n- du hast auch nicht den Absch- Hauptschulabschluss nach Klasse 10.
0: Denn ich habe ja nicht die Hauptschule nach Klasse er 10 abgeschlossen, sondern das Gymnasium.
1: Genau, du hast äh, eine <lacht> sogenannte Fachoberschulreife oder auch den, uh. einen mittleren Bildungsabschluss, den äh, das, ist die mittlere Reife dann. das ist die mittlere Reife Das ist die mittlere Reife, das ist gibt es viele, den kannst du auf ganz unterschiedliche Wege machen. Du kannst natürlich in unserem viergliedrigen, dreigliedrigen, viergliedrigen Schulsystem ähm, bis zu zehn einfach durchmachen und musst in der Hauptschule ähm, bestimmte ähm, bestimmte Sachen äh, schaffen, bestimmte Leistungen bringen und dann hast du deine, äh, deine Fachoberschulreife. Die befähigt dich ähm, von einer Oberschule beziehungsweise von einer Fachoberschule äh, weiterzumachen. Das sind äh, halt hier die berühmten zwei beziehungsweise drei Jahre in der Oberstufe. Genau. Oder also das
0: heißt man kann das auf dem Gymnasium machen, man kann es aber auch auf einer Berufsschule oder wer ja, heißt das Berufskolleg oder sowas. Ich genau, weiß nicht, du, wie kannst, der
1: du kannst kannst das auch in einem, ähm, nach, mit einem Hauptschulabschluss in einer Berufsfachschule im ah. einjährigen äh, am Berufskolleg im einjährigen Bild, Bildungsgang nachholen. Wenn du nur, Aha. wenn du nur einen Hauptschulabschluss nach der 10 hast. Echt? Ja.
0: Das, das heißt, wenn ich einen Hauptschulabschluss nach der 10 habe, kann ich nicht sofort in die Oberstufe äh, ans Gymnasiums
1: wechseln. Äh, außer du hast, es gibt äh, bestimmte Voraussetzungen, mhm. die vor allem damit äh, zu tun haben, ob du, ähm, wie gut du warst und wie viele okay. ähm, E-Kurse also es gibt äh, in vielen Hauptschulen beziehungsweise Hauptschule gibt es sowieso nicht mehr. Das sind ja jetzt fast alle Sekundarstuhlen. Ähm, konntest du ähm, dein, deinen Bildungsabschluss machen, wenn du bestimmte äh, Leistungen hast und hast dich damit für die Oberstufe ebenfalls qualifiziert? Okay. Ja, das macht,
0: macht Sinn. Also ich stelle mir vor, wenn jemand Hauptschule gemacht hat und aber nur Einsen hatte, dann kann man schon überlegen, ob man den auf die Oberstufe zulässt. Genau. Also,
1: ne, es ist vor allem dann auch noch damit zu tun, was was in diesem in diesem äh, in diesem Jahr oder in diesem zwei Jahren noch zusätzlich gemacht wird. Du bekommst übrigens auch einen mittleren Bildungsabschluss, wenn du einen Hauptschulabschluss ganz normal nach der Klasse neun hast und eine Berufsausbildung mit äh, Berufsschulabschluss mindestens Note 3 und Englischkenntnissen hast. Wow, das klingt ja völlig
0: aufregend. Ja, was, was alles geht in diesem Land, das ist äh, der äh, Wahnsinn.
1: Das ist nur NRW. Das. Äh, ja, deswegen können, in diesem Land. Also, das können ja. wir noch komplizierter machen, wenn wir die anderen mache, ähm, anderen äh, Sachen äh, hinzufügen. Also die, die anderen, anderen Bundes- Bundesländer, so heißen die Dinger. Ja. Ähm, oder wir gucken uns einfach die Oberstufe an. Das ist nämlich noch cooler, was wie du wie du da von deinem mittleren Bildungsabschluss ähm, eine Hochschulreife oder eine fachgebundene Hochschulreife ähm, Bekommen kannst. Klingt jetzt schon sehr kompliziert. Ja, du, also, <lacht> versuch dich mal in die Lage reinzusetzen, was du hast, äh, deine Fachoberschulreife bekommen. Wie möchtest du dann gerne, äh, weitermachen? Äh, wenn ich also, Fachoberschulreife, dann möchte ich
0: doch, also, was, was macht ihr nochmal? Dann kann ich in, äh, kann ich in die Oberstufe gehen, oder? Genau,
1: du kannst dann, äh, ja, genau. du, du kannst dann, dich bewerben, du kannst, du äh, kannst, äh, sagen wir mal, mal, du. <lacht> Du hast vielleicht so, ja, genau. Kannst dich bewerben. Ja, dann dann gehe ich alt. doch auf eine, also entweder bin ich
0: schon auf dem Gymnasium oder ich will auf eins wechseln, dann äh, gehe ich aufs Gymnasium und dann nach zwei, drei Jahren entscheide ich mich, ob ich studieren will oder ob ich vielleicht nur auf der Fachhochschule will. Für die Fachhochschule kann ich, glaube ich, doch, je nachdem, sogar schon nach der 12 abgehen. Oder äh, in G13, also in G9 war das äh, nach der 12. Äh, ach.
1: Ja, weiß, ja, du also. hast jetzt eine klassische Fachoberschule, also auch die Oberstufe einfach an an um, Gesamtschulen und Gymnasien beschrieben.
0: Das ist natürlich,
1: okay. das ist eine Möglichkeit, wie man zum ähm, ja zum äh, zur Fachhochschulreife bzw. zur allgemeinen Hochschulreife, auch umgangssprachlich Abitur, kommt. Mhm. Ja, und äh, wenn ich es schon sage, eine ähm, eine, eine Möglichkeit gibt es noch andere. Kannst du dir da noch mehr vorstellen? Was machst du denn, wenn du nicht äh, ins Gymnasium gehst? Oder aufs Gymnasium? Wenn ich
0: nicht ins Gymnasium gehe. Aufs Gymnasium. Äh, nicht aufs Gymnasium. aufs Gymnasium gehe. Dann könnte ich mich irgendwo bewerben und könnte äh, eine Ausbildung machen äh, mit Berufsbegleitend also
1: äh, auf der Berufsschule. <lacht> genau, das ist die, die nächste Sache. <lacht> also <lacht> du kannst eine zweijährige Berufsausbildung machen oder eine dreijährige Berufsausbildung oder eine normale Berufsausbildung. Also Berufsaus, <lacht> diese Zwei- und Dreijährigen, da gehst du halt zur Berufsschule mhm. und ähm, bekommst dann noch zusätzlich Qualifikationen zusätzlich zu dem, ähm, was du für den Berufs brauchst, kannst du dann halt deine Fachoberschulreife machen. Okay. Natürlich wow. ga- kannst du dann auch noch eine Berufsausbildung machen mit einem Berufsschulabschluss und dann kannst du zusätzlich noch eine Abschlussprüfung für den Erwerb der Ober- äh, Hochschulreife. Der Fachhochschulreife, so. Was? Äh,
0: erwerben. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren, aber es klingt alles total toll
1: mit äh, Fach und Ober und Schul und Reife. <lacht> also, ähm, so gesehen ist das Bildungssystem, was wir jetzt haben, eigentlich ähm, relativ durchlässig. Von der, The- von der Theorie her gibt es ziemlich viele mhm. Möglichkeiten, die ähm, Zugangsvoraussetzungen zur, Abitur- äh, zur Universität, zur Fachhochschule ähm, zu gewährleisten. Jetzt kommt bestimmt aber von dir ein Aber. Äh, aber? Äh, <lacht> <lacht> oh, ich, ich habe jetzt eigentlich gedacht na, nach der These, na, dass, dass das ähm, Bildungssystem eigentlich eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, einfach äh, eine Hochschulreife zu bekommen. Ja. Äh, hättest du jetzt gesagt, nee, Aber?
0: <lacht> ja, Aber. Äh es ist doch gar nicht so durchlässig, Michael. Hey, ist
1: das? das stimmt schon. Ähm, <lacht> andererseits, äh, ist es eigentlich durchlässig. Also, ja, also von der Theorie her ist es so,
0: wie es angelegt ist, gibt es anscheinend wirklich viele Möglichkeiten, sodass man, egal wo man ist, hat man doch noch die Möglichkeit, dahin zu kommen. Und wenn man da ist, kann man dann auch dorthin. Do, äh, also in der Theorie hat man gedacht, muss man, in, äh, versucht man keine Schranken einzubauen.
1: Also das, das ist die einzige Schranke, die, die es eigentlich da gibt, ist, dass es ähm, meiner Meinung nach schwierig ist, wenn du ähm, wenn du bis zu dem Mil- mittleren Bildungsabschluss zu kommen. Weil? Weil du da halt mit Jugendlichen arbeitest. Du arbeitest halt nicht ähm, mit Leuten, die ähm, die schon vo- völlig ausgebildet sind, die halt in sich ruhen, die sagen, ich muss das jetzt machen. Sondern du arbeitest da mit Leuten, ähm, die sich selbst noch am finden sind. Und dadurch hast du halt eigentlich das Problem, dass, äh, oder vielmehr das Problem nicht, aber du hast halt die, die, ähm, das Hindernis, dass die nicht sehen, warum sie arbeiten sollen. Also arbeiten im Sinne von Schule.
0: Die sehen zumindest nicht den die lange Sicht, also die sehen nicht den Horizont, sondern die sehen irgendwie, dass sie, weiß nicht, jetzt sind sie in der 8. Klasse, nächstes Jahr in der 9. Klasse, keine Ahnung. Äh, macht man vielleicht. Äh, so, so Scherze wie... Ähm, ja, weiß nicht. ...was anderes. Ja, also, äh, was habe ich in noch neuen Klasse gemacht? Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob ich einen Tanzkurs mache oder nicht. Ja, aber nicht da, darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt studiere oder was ich nach dem Studium machen will. Das ist mir doch da egal gewesen. Ja, also da gibt es, glaube ich, größere Probleme. Äh, ja, äh, genau. Berufsabschluss.
1: So, wie, wie sieht es denn so bei dir aus? Kennst du Leute, die von diesem mehr mehrstufigen Bildungssystem profitieren oder eher... Nicht profitieren.
0: Ja, es kann natürlich sein, ja, aber ich bin zugegebenermaßen in meiner Akademikerblase und kenne vor allem Leute, die Abitur gemacht haben und studiert haben. Äh, ich glaube nicht. Nee, fällt mir jetzt spontan keiner ein. Also, du aber bestimmt. Ja, ich, ich frage das ja. Du, du kennst den übrigens auch. Ja, dann kenne ich den bestimmt,
1: aber es ist mir einfach, es ist nichts. Niemand, den ich, äh, also, dem
0: mir, mir so bewusst.
1: Ja, also ähm, bei bei über über wir wir können ja ich möchte keinen Namen nennen aber ja. äh, das sind Leute die halt ähm, vor allem über also derjenige hat ein, äh, äh, eine Fachoberschulreife gehabt mhm. Fach, äh, Fach äh, dann eine Berufsausbildung gemacht gleichzeitig seine Fachhochschulreife nachgeholt ist da hat dann studiert Bachelor Master mhm. und äh, schimpft sich jetzt Ingenieur ah ich erinnere mich ja
0: ja, ja. doch ja kenne ich ja dann äh, Profitiert tatsächlich, ja. Also das zeigt, äh, man kann auch, wenn man, wenn man irgendwie ähm, eine durchschnittliche Schulausbildung hat, aber dann merkt, dass man in einem speziellen Fach dann doch äh, Stärken hat. Und dann muss man irgendwie versuchen, weiß ich nicht, eventuell, wenn man wenn du sagst, Ingenieursdings da bummst, dann muss man noch so ein bisschen Richtung Mathematik oder Physik oder äh, Naturwissenschaften ein bisschen gucken, dass man die Leistungen bringt. Aber prinzipiell ist es dann nach oben offen. Richtig.
1: Ähm, sonst auch ganz klassisch die Meisterausbildung. Also, ja, genau. Also das, viel, viele, viele Meister, die jetzt äh, so ihr eigenes... Ähm, ihr eigenes Unternehmen haben, also mittelständig kleinen Unternehmen, mhm. ähm, haben Hauptschulabschluss. Also die sind mit, mit, einem, äh, mit einem Volks- oder einem Hauptschulabschluss in die Lehre gegangen, haben äh, ihren, ihren Gesellen gemacht, haben ihren Meister gemacht und sind jetzt ähm, führen jetzt Unternehmen.
0: Ja klar, aber das ist ja äh, es gibt ja noch den die entsprechenden Techniker, wenn ich mich nicht äh, täusche, oder? Äh, es gibt Meister und Techniker. Ist das nicht auch sowas? Also sein Techniker machen ich bin kein Experte, deswegen... Ja, ich glaube, ich glaub, das ist... Das ist, ist glaube ich, sowas ähnliches oder das Gleiche, ich weiß es nicht. Ist... Aber ähm, keine Vermutungen hier in diesem Podcast. Hier Nein, sowas nur, machen wir nie. Hier kommt nur Wissen auf den Tisch. Äh, nee, aber das... Ähm, das mit dem Meister, klar. Ähm, man kann natürlich dann so ein bisschen sagen, ja, sind Unternehmer und müssen dann auch äh, Leute ausbilden oder können Leute ausbilden und äh, müssen auch ihr Unternehmen führen, ohne irgendwie BBL-Studie zu, zu haben. Äh, da kann man natürlich sagen, hm... Okay, ja, es ist bestimmt eine Herausforderung. Aber prinzipiell von der reinen Tätigkeit her als als Handwerker oder was man da macht, das ist ja eher handwerkliche Tätigkeit in der Regel. Äh, ist es ja auch gar nicht nötig, dass du dich durch die Oberstufe quälst. Ja, wenn m- m- man ganz ehrlich, was lernt man denn da, was man als Handwerkermeister braucht?
1: Ja, genau. Dann äh, das ist die große Frage: Was lernen wir eigentlich in der Oberstufe? Äh, ja, ja, das kommt. Äh, ich äh, es gab vor. Boah, das ist bestimmt schon schon. Ähm, fünf sechs sieben Jahre her ähm, ein Tweet der ähm, total durch die Decke ging ah ja der ja ähm, weiß welchen ich meine
0: ja ich meine äh, ich,
1: ich kann ich kann auf, auf vier Sprachen äh, Gedichte analysieren ich weiß aber nicht wie, äh, wie ich einen Mietvertrag oder was für Versicherungen ich brauche
0: oder, oder Steuererklärung
1: äh, Steuererklärung was irgendwie sowas also sinngemäß <lacht> sowas in die Richtung ähm, mhm. was was musst du können was lernst du in der Oberstufe was meinst du kannst du mit, nach dem Hauptschulabschluss was äh, sind da die äh, Sachen, wo du jetzt einfach als Laie, ich, ich sag das jetzt einfach mal: Du hast dich jetzt nicht groß mit ähm, mit mit äh, hier Schule, Didaktik, Kernlehrplänen und sonst was beschäftigt. Das ist ja bei mir ein mhm. bisschen anders. Ähm, äh, was meinst du? Was erwartest du von jemandem, der? Ich, du machst, du machst kein Recruiting, so viel ich weiß, ne? Noch nicht, nee, aber ne? Aber Ne? Was meinst du, kann jemand, der mit dem Hauptschulabschluss zu dir kommt und äh, was okay, erwartet? du? sowieso nicht zu mir kommen. <lacht> ja, aber was erwartest du von dem? Äh,
0: der, ja, was kann der? Der weiß ein bisschen was über die Welt, hat so äh, grundsätzliches, äh, grundsätzliche Allgemeinbildung, würde ich mal behaupten. Der kann äh, bis zur neunten Klasse Mathematik, das heißt, der kann die Grundrechenarten, der kann ein bisschen was darüber hinaus, der kann Prozentrechnung und sowas der kann sich ausdrücken, der kann ähm, ein Anschreiben verfassen, der kann ähm, E-Mails verfassen, der kann beherrschte Rechtschreibung, der kann Grund, der kann, der kann Englisch äh, und kann sich auch in Englisch ähm, in mindestens einfacher Sprache unterhalten. Ähm, ja und dann so Sach, also so geisteswissenschaftliche Sachen, also sowas wie äh, und Naturwissenschaften, da kann er, da hat er auch äh, grundsätzlich äh, Sachen äh, oder Fähigkeiten oder wie sagt man ähm, Kenntnisse erworben, aber äh, ja, das ist ihm eigentlich egal. <lacht> es sei denn, es ist jetzt ein spezieller Beruf, wo er das braucht. Aber er weiß im Endeffekt so ein bisschen, wie das, wie, die, wie das gesellschaftliche Leben abläuft. Und ähm, äh, ja, also er hat mal Politikunterricht gehabt, er hat mal Biologieunterricht gehabt, der hat mal Geografieunterricht gehabt weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist und dass dass wir in der EU leben und sowas. Das weiß er alles. Ja. Und er kann Sport. Er er kann die Regeln
1: von Fußball. Das ist ist für dich eine wichtige Kompetenz. Sehr gut. Der kann dir die Abseitsregel erklären. Was kann er mir? Die Abseitsregel erklären. Äh, Ja, das...
0: Na. Ich glaube, Dr. Matthias hat auch äh, Hauptschulabschluss oder sowas.
1: <lacht> wir damit sagen, der kann keine Abseitsregel erklären. Okay, äh, ich weiß nicht. ja. Ähm, okay, dann machen wir einfach mit dem nächsten ähm, äh, Abschluss weiter. Ich w- w- möchte nämlich gleich, also ich äh, sehe mir gerade so ein bisschen den, den Unterschied an, was meinst du, was ist der Unterschied zwischen äh, mittlerem Bildungsabschluss, also Fachoberschulreife und ähm, ja? und Hauptschulabschluss ist. Was? Ach, Oberschulreife. also mittlerer mittlerer Reife. Ach so.
0: Uh, ja, da ist ja jetzt eigentlich nicht mehr viel dabei. Also ich meine, ich glaube, man kann in Deutsch kann man ein bisschen mehr erwarten, in Englisch kann man ein bisschen mehr erwarten, in Mathe kann man ein bisschen mehr erwarten. Und du hast ein paar mehr Themen in oder ein, zwei mehr Themen in äh, Biologie und äh, Erdkunde gesehen. Und du hast vielleicht mal Physik gehabt. Also viel mehr kann man da glaube ich nicht erwarten. Ich glaube, du hast ähm, Wahrscheinlich kann man das auf Juristendeutsch formulieren, dass du ein bisschen mehr Erwartungen hast an die, an den Ausdruck, also dass du quasi in Deutsch bessere Fähigkeiten hast, dass du, dass du dich besser ausdrücken kannst und dass du eine bestimmte Art von Text schreiben kann, die ein Hauptschulabschluss, ein Mensch mit Hauptschulabschluss nicht kann. äh, Auf dem Papier. Würde ich mal vermuten.
1: Also Also ich glaube, vieles da nicht. Von den Inhalten würdest du sagen, ist ungefähr das gleiche. Also erwartest da das Gleiche, nur dass es ein bisschen komplexer ist. Genau. Ja, so, so ungefähr sieht das äh, die Landesregierung, die die Kernlehrpläne rausgibt, auch. Die, uh. sa- die sagt, äh, du hast eigentlich so, so ungefähr das beschrieben, was die, was die, äh, ähm, die kommen, äh, dass die können, was man nach dem Abschluss kommen können. muss so Bauer. Ich habe es heute mit der Sprache. Also heute, heute klappt das nicht mit der Sprache. Ist aber auch, kommt, kommt
0: passt aber auch.
1: Ja, ja, genau. Wir haben zum Glück alle schon unser Abitur in der Tasche. Mal, äh, ähm, also, ich äh, mache jetzt hier mal äh, ein Beispiel aus ähm, Kompetenzbereich Deutsch Ende Letzester. der Dop- Doppelstufe äh, äh, Ende der ach, Doppeljahrgangsstufe 9 10, also das was die nach äh, 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 nach in der Hauptschule nach der 10. Klasse können. Also, mhm. jetzt ähm zum Bereich Kompetenzbereich Rezeption. Die Schüler und Schülerinnen können unter Unterschied zwischen Alltags- und Standardsprache unter Berücksichtigung von Adressaten und Situ- Situationsbezug erfassen und erklären. Oh. Das ist das, was ähm, man nach äh, den Kerlen in Deutsch mit äh, einem Hauptschulabschluss äh, machen kann. Jetzt kommt mhm. der gleiche Satz mit den Zusätzen zum mittleren Bildungsabschluss. Unterschiede zwischen Alltags- und Standardsprache und Schriftsprache mhm. unter Berücksichtigung von Adressaten und Situationsbezug in komplexen, funktionalen Zusammenhängen erfassen und erklären. Ah, komplex. ja Klammer auf, Bewerbungsgespräch bzw Bewerbungsschreiben. Aha. Also, ähm, die Hauptschule ist im Vergleich zu zu anderen Schulformen viel, viel mehr auf Bewerbungstraining, auf ähm, ähm, Berufsbezug ausgerichtet, als andere ähm, Schulformen. Mhm. Ähm, Kannst du, also ich, äh, es gibt sicher da, es gibt da eine Erklärung für, wir können die auch gerne gerade sagen, ich glaube, dass es einfach eine Vorbereitung sein sollte auf ähm, auf die nächste Laufbahn und dadurch in viel also auf die die Berufslaufbahn, aufs Bewerben, was halt ansteht. Und das ist im Gymnasium, würde ich sagen, nicht der Fall. Ich meine, wir hatten, jetzt kommt wieder wir, ne? Wir als ja. Gymnasiasten, hatten eine Woche Berufsorientierung. Ja. Und äh, was ist hängen geblieben? Berufsorientierung, wir haben so ein
0: bisschen äh, uns, also ich, bei mir ist das nicht hängen geblieben, ich wusste danach ungefähr, wie so ein äh, Bewerbungsschreiben auszusehen hat. Ähm, ja. Habe aber auch in meinem Leben, glaube ich, nur einmal wirklich Bewerbungen geschrieben.
1: Okay, ich, ich habe das ein bisschen mehr gemacht, ähm, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die geschrieben habe, habe ich nicht auf die Sachen in der neunten Klasse zurückgegriffen. Sondern nee, das habe ich auch nicht. Ich
0: habe Aber an- du wusstest doch zumindest, äh, dass, dass es da so
1: Vorgaben gibt oder grob, äh, wie das damals war, aber du wusstest es nicht mehr im Detail. Also ich, äh, ganz ehrlich, ich wusste, dass ich einen Lebenslauf machen muss, ich wusste, dass ich ein Anschreiben machen muss und irgendwo hm. in den Anhang meine ganzen äh, 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 Befähigungen klatschen sollte, die ja, sinnvoll ja. sind.
0: Ja, genau das meine ich. Also dass du zumindest wusstest du, wie so ein Bewerbungsprozess ungefähr aussieht. Mhm, klar. Also, also ich glaube... Äh, man kann das dann halten oder finden, wie man will, aber das ist, glaube ich, so etwas, was man dann auf jeden Fall am Ende des Tages mitnehmen sollte, sodass man fünf Jahre später denkt, ah ja, da war doch was, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, ja, Lebenslauf hast du auch mal einen gemacht, also, äh, ne, also haben wir damals ja einmal gemacht und ähm, dann wusste man zumindest, grob was kommt da rein und so, ne, also.
1: Also ganz ehrlich, ich ähm, ich weiß, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, wir haben einen, äh, wir haben noch so einen chronologischen gemacht, ne? Mhm und das das machst du ja nicht mehr du machst ja jetzt einen diesen ja. diesen äh, Gruppenbezogenen dass du einmal Ausbildung hast und dann Ach so äh. ja also so habe ich jedenfalls meine gemacht und die war ja, aber das
0: ist sowieso also der Lebenslauf, das ändert sich sowieso ständig, wie die das gerne hätten
1: und da kann man auch im Zweifel kreativ sein, keine Ahnung. Ich glaube, das hat also für jeder mit zu tun, wer, wer, auf was für einen Beruf du dich bewirbst. Also ich glaube, so als Finanzbeamter möchten die nicht unbedingt, dass du da kreativ kreativ auslebst, ja, und ja, klar, ein dickes Portfolio mit äh, mit Wer weiß. Ich möchte gerne kreative Finanzbeamte haben. Genau. Ja, ähm, okay. Ich habe. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Noten? Ja, nein. Also das ist ja jetzt das, was was noch kommt. Ich bevor ich würde das gerade kurz kurz erläutern für die Leute, die keine Kinder haben beziehungsweise <lacht> Die Leute, die ähm, gerade mit der Schule nicht so viel zu tun haben. Und zwar ähm, gibt es Gerade in den in den Primar-, also in den Grundschulklassen. Mhm. Vor allem in den Klassen 1, 2 auf jeden Fall. Da gibt es ähm, Textzeugnisse. Im Bereich von Förderschulen gibt es Textzeugnisse. Ähm, und äh, keine Noten. Was hältst du davon? Von Noten jetzt generell? Ja, von, einfach von Ich, ich habe dieses Thema jetzt so so ein bisschen aufgemacht. Wie würdest ja, ja. du diese, diesen Trend oder diese diese Entscheidung ähm, beurteilen erstmal Noten, ja, nein, und ja. ähm, Textzeugnisse als Alternative. Ähm, ich finde prinzipiell
0: Noten äh, eigentlich schon eine ganz gute Möglichkeit, den, den Kindern Rückmeldung zu geben. Ähm, es hat aber auch viele Nachteile natürlich, also beziehungsweise es hat, es hat Schwächen, wo man, wo man nichts nicht so ohne, ohne weiteres drum rumkommt. Ähm, nämlich einfach, das ist halt immer die Frage die, der Vergleichbarkeit. Ja, also äh, ein gutes Notensystem setzt voraus, dass man einen, einen, einen vollständig objektiven Lehrer hat und das wird man nie erreichen. Ähm, und dass man vor allem ein objektive einen objektiven Bewertungsmaßstab hat, der... Quasi vergleichbar ist zwischen Schulen, zwischen Klassen, zwischen äh, Schülern, ja, alles. Und das ist ja eigentlich nie gewährleistet. Das ist, das ist so das grundsätzliche Problem, vor dem man, oder das grundsätzliche Dilemma, vor dem man eigentlich immer steht. Ja, also man will die Schüler ja, man will ja eine Vergleichbarkeit dadurch erreichen. Und dies aber von vornherein eventuell gar nicht erst gegeben. Ich wüsste aber jetzt spontan in dem Schulsystem, in dem wir uns befinden, ähm, nicht, wie man es besser machen soll. Deswegen sage ich erstmal ja, Noten sind nicht verkehrt. Ähm, aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, wenn man Noten hinterfragt, dann muss man grundsätzlich das Schulsystem hinterfragen. Und da da will ich mich jetzt nicht äh, auf dieses Fahrwasser lassen, weil das ist, glaube ich, so etwas, kann man, da kann man nicht in zehn Minuten drüber, man, da setzt man sich eher drei Wochen drüber äh, und unterhält sich, äh, wo man da ansetzt. Ähm, Textzeugnis als Alternative ähm, ist natürlich eine nette Idee, du, dass du so ein bisschen pros hast, aber ist einfach ein immenser zeitaufwand und ich glaube, äh, das ist dann auch von den
1: Lehrern im Endeffekt nicht zu leisten. Äh, also es gibt deswegen. es gibt halt ähm, da typische ähm, typische Textbausteine. Ja, aber das ist das ist dann im Endeffekt das Gleiche. Yes. Also wenn
0: du Textbausteine, das ist dann wie ein Zeugnis, äh, also ne, es gibt ja auch diese Textbausteine für, für Arbeitszeugnisse und im Endeffekt guckt dann jeder auf den Textbaustein, interpretiert den als Note und dann kann man auch direkt die Note geben, das geht deutlich schneller. Genau. Deswegen ist das albern.
1: Das, äh, also also ich, ich weiß das ja, weil, weil ähm, ne? ich, äh, ja. ich, ich kenne es. es gibt halt bei jeder Schule Textbausteine, Normalerweise wird dann immer die die Kompetenz oder den Lehrplanbezug da noch reingesetzt. und es gibt dann für ähm, für bestimmte Noten ähm, typische Aussagen, die du halt in Noten umrechnen kannst. Ähm, nehm, meinst du meinst du, dass äh, man macht das ja, um den Druck von den Erst- und Zweitklässlern, diesen Notendruck, ein bisschen abzunehmen? Meinst du, das zieht oder es zieht nicht? Also ich meins, also aus meiner Sicht. Ja, dieser Druck, ich glaube im
0: ersten, zweiten Jahr ist der Druck, wenn er äh, da ist, eh von den äh, Lehrern, von den Eltern ausgehend, weil, mein Gott, was was für einen Druck haben denn erst und deshalb bitte? Ja, also in dem Moment, wo die schlecht sind und das merken, da haben die natürlich so einen gewissen Druck, ja, weil die merken, okay, ich bin nicht so gut in Rechtschreibung zum Beispiel und schreibe dann immer, äh, also habe immer sehr viele Fehler und deutlich mehr Fehler als die anderen. also ja, was merkt man? Das macht dann natürlich Druck gewissermaßen, aber dann ist es egal, ob da jetzt, äh, auf dem Zeugnis steht Rechtschreibung 5 oder äh, er beherrscht die Rechtschreibung nicht, ja, also es macht, glaube ich, einen Unterschied. Und, ähm, also ich weiß noch, dass früher auch so Stempel gab, ja, und du hast dann gemerkt, wenn du eine sehr, äh, sehr gute Hausaufgabe gemacht hast, dann hat die äh, Lehrerin drunter geschrieben, sehr schön oder irgendwie ein, äh, ein Stempel oder ein Lachsmiley, ja, und wenn du nur so eine Mittelgute hattest, dann gab es irgendwie kein Lachsmiley oder nur ein schön oder sowas, ja, das heißt, da gab es auch schon Abstufungen und die, Lehrer, die Eltern die identifizieren diese Abstufungen auch wieder. Ja, Also man ist im Endeffekt ist man immer bei so einer Art Zensur. Auch wenn es vielleicht gar nicht äh, direkt beabsichtigt ist. Ähm, Im Endeffekt ist man immer bei einer Art Zensur. Also unser Schulsystem, ist, ist, ja, es schreit geradezu danach, die Schüler einzusortieren und zu bewerten. Insofern ja, mein Gott, dann soll man halt direkt Noten geben. In der ersten und zweiten Klasse ist es vielleicht ja, ob es dann wirklich hilft, wenn man dann doch schon Noten gibt, weil die Schüler können gerade mal äh, geradeausgehen äh, und äh, wissen gerade mal, was Zahlen überhaupt sind und dann schon direkt damit anzufangen, die zu bewerten. Ja, weiß nicht. Pff, macht keinen Unterschied. Es ist, glaube ich, dann sowieso eher so ein Ja, da bin ich auch, da bin ich jetzt auch kein Pädagoge und viel zu weit weg von erster, zweite Klasse, deswegen, da traue ich mir jetzt keine Bewertung zu.
1: Also meiner Meinung nach ist äh, das Zeugnis eher so eine eine Rückmeldung an die Eltern, wie gut sich das Kind macht. Weil Mhm. ähm, das ist so, die Eltern haben halt in dem Kopf, ähm, wohl wohl die Erfahrungen, wie wir das eben schon mal gesagt haben, eher sind, dass ähm, das Bildungssystem bei uns relativ offen ist. Mhm. Also die, diese Erfahrung haben wir ja, also ich finde, ich habe diese Erfahrung gemacht, dass dieses Bildungssystem offen ist, dass ähm, die, äh, dass du nicht direkt eine Zuschreibung hast, das und das hast du. Andererseits hast du gleichzeitig auch, ähm, je, äh, je höher du eingestuft wirst, desto einfacher hast du diese äh, die Chance, diese Bildungsabschlüsse ähm, zu machen. Mhm. Also ne, du kannst dich äh, im Gymnasium mal locker Fünf Jahre lang auf einer Vier durchgammeln, ja? Ja, ja. Und äh, sagst dann, ja, Oberstufe, die mache ich dann High-End und kriegst trotzdem ein 1-0-Abi, ja? Also das kannst du machen. Von der Theorie her, genau. Ja, das ist, ne?
0: Ja, ich weiß, also es wird wahrscheinlich, ja, es kann aber theoretisch, es ist theoretisch möglich, genau. Ja,
1: das heißt, also. Dass du
0: eigentlich sechs Jahre dich in Larry machst oder sieben und, ähm... Dann zwei Jahre lang durchpowerst, hast trotzdem 1.0-Abi und die vorherigen Zeugnisse jucken keine Sau. Genau. Jetzt mal ganz platt formuliert.
1: Nö, das ist genauso, wie es ist. Also genau. da, da brauchst du brauchst, brauchst jetzt nicht sagen platt formuliert. Und ähm, ja, ja. da ist kann man sicher diskutieren, ob ähm, das deutsche Bildungssystem äh, die, die Schüler zu früh einteilt. Andererseits das, äh, das hat jetzt wenig mit mit den Noten zu tun. All, andererseits hast du ähm, durch diese Einteilung auch die Möglichkeit, ähm, die Kinder besser zu fördern. Also das ist jetzt, wir, wir sagen immer Individualförderung, Individualförderung. Ähm, ja. An der Schule, an der ich arbeite, ähm, ist es halt so, dass die Kinder sehr, sehr individual gefördert werden. Die haben ein klassenübergreifendes Konzept. Das hm. ist für die Lehrer meiner Meinung nach wahnsinnig viel Arbeit, weil du musst bei jedem Schüler gucken, wie weit ist dieser Schüler, was kann ja, ich dem ja, geben ja. und gerade ähm, du hast trotzdem diesen Standardschüler im, im Blick, ne? also du hast immer diesen diesen Standardschüler, mit dem vergleichst du Ja. und dann merkst du, okay, das Kind hat da besondere Fähigkeiten, ich kann das fördern, aber ja. ähm, du musst halt dann auch aufpassen, dass du dann halt andere Sachen, die auch wichtig sind, nicht zu wenig förderst. Also, genau. ich meine,
0: also, um das mal aufzugreifen, im Endeffekt, was ist denn, also muss man, muss man sich die Frage stellen, was ist denn der, das Ziel dieser, dieser Mittelstufe oder Unterstufe, Unterstufe bis Mittelstufe? Das Ziel ist ja nicht, äh, dass alle, also die Zensur ist ja, ist ja nur Mittel zum Zweck. Das Ziel ist ja eigentlich, dass die Schüler sich vernünftig entwickeln. Ja, und wenn, das, wenn der Schüler gefördert werden muss, dann muss man ihn fördern möglichst gezielt und wenn er wenn er äh, Schwachpunkte hat, die aber, ähm, also an denen, wo man sagt, das ist aber ähm, erforderlich, dann muss man da gezielt auch fördern. Ja, das ist so, worauf es ja eigentlich ausgerichtet sein sollte. Und wenn man sich nur auf diese Noten fixiert, ähm, kann das ja zu, 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 zu kurz kommen. Und wenn man dann diese Individualforderung machst, ein bisschen so wie das, was du gerade beschreibst, dann kann das natürlich trotzdem, also dann, dann genau, dann erfordert das enormen Personalaufwand. Und da ist ja der Punkt, den ich eben auch hatte, ich glaube, das ist teilweise sehr schwer oder kaum zu leisten, weil du natürlich gewissermaßen an die Motivation und das Engagement der Lehrer äh, ange, ähm, appellierst, weil die Lehrer natürlich trotzdem pauschal bezahlt werden. Ja, die kriegen ja jetzt nicht irgendwie eine Extra-Leistung, nur weil sie 20 Gutachten geschrieben haben im, äh, äh, im Schuljahr. Ne? Also, das ist, glaube ich, so ein Punkt, den muss man halt im Auge halten. Ja, Also es hängt und es, es hängt an den Lehrern und es steht und fällt mit den Lehrern. Und da wir nicht privatwirtschaftlich sind und die Leute irgendwie monetär noch äh, Anreize äh, setzen können, ähm, ja, muss man halt gucken, dass die da, dass man sie einfach, also dass man das System nicht überfordert.
1: Ja, das System überfordert, das ist heißt halt so eine Sache. Ähm, wenn du, wenn du Individualförderung möchtest, musst du dafür Ressourcen äh ähm, ja, genau, ja. Äh, ja äh, fu- äh, zur Verfügung stellen. Also das kann nicht sein, dass dann ein Lehrer mit äh, einer vollen Stelle, das sind äh, ah, weiß ich jetzt nicht, irgendwas um die 30 Stunden Präsenzzeit, ich glaube 28 Stunden ist Präsenzzeit ähm, oder 28 ja. Schulstunden plus dann noch mal Vor- und Nachbereitung, irgendwie sowas. Kann auch sein, dass es das eine Drittelstelle war, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, dass äh, der dann äh, noch sich überlegen muss, wie fördere ich dann zusätzlich zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, du kannst dich als Lehrer, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, wahnsinnig auf die faule Haut legen und sagen, ja, ich benutze einfach vorgegebenes Material, ich haue das den Schülern dahin und die müssen das einfach ja. eins zu eins durcharbeiten. Und wenn sie es dann gemacht haben, haben sie den und den Abschluss, haben sie die und den ähm, Kompetenz erworben, haben sie, und dann gucke ich einfach durch, wie gut sie es gemacht haben. Das kannst du machen. Da hast, ja, hast du sicher objektiv mehr Vergleichbarkeit, als wenn du sagst, ich ähm, stimme mein Material auf den Schüler ab. Dann mhm. hast du sicher auch mehr Vergleichbarkeit, als wenn du sagst, ja, da muss ich ein bisschen mehr helfen, da ein bisschen weniger, da stelle ich das zur Verfügung, da stelle ich das zur Verfügung. Das ist halt einfach eine Frage, was für ein Bildungsbegriff du hast. Und das ist ähm, eine ganz philosophische Frage. Was, wir, Effekt, ja. was für ein Ziel der Bildung haben wir? Wir, wir hatten... Jetzt kommt wieder hier mein einfach einfach so ein bisschen grober Abriss von der der Zeit. Es gab ähm, nach der Französischen Revolution im Humanistisch einfach diese Idee der ähm, allumfassenden Bildung. Und ähm, ich habe das Gefühl, also jeder jeder lernt möglichst viel und wird dann zum besseren Menschen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Da kann man sich als als, äh, Bildungsphilosoph und so sicher sagen, das ist jetzt einfach zu platt, was du da sagst. Aber so ganz grob ging es, ähm, jeder soll seine Fähigkeiten möglichst ähm, weit ausprägen und äh, wird dadurch zu äh, besseren Menschen. Und dieses Bildungsideal, ähm, weiß ich nicht, ob wir das noch, noch wege- wiederfinden, weil ähm, wir sind sehr, sehr stark darauf, einzelne Stärken daraus rauszukitzeln, es weiter, ähm, weiter zu fördern, dass wir, ähm, platt gesagt, Fachidioten haben. Ja,
0: also ich meine, wir haben ja kein Bildungssystem, was individuell Inhalte anbietet. Das ist ja im Endeffekt, alle lernen das Gleiche. Außer in der Oberstufe so ein bisschen und zwischendrin mal kannst du entscheiden, ob du lieber äh, das Fach oder lieber das Fach, also lieber äh, die Sprache oder lieber die Sprache. Aber sonst ist ja eigentlich in der Regel, die Lehrpläne stehen fest und wenn du erstmal ein Fach gewählt hast, machen alle das Gleiche. Da ist schon sehr wenig Individualität. Ähm, ich glaube, äh, also es ist, es gibt ja immer wieder mal Interviews mit Richard David Precht, der das Schulsystem als Ganzes ja so ein bisschen anprangert und sich das alles ganz anders vorstellt. Und der sagt immer, dass das kommt ja, glaube ich, so aus der äh, Weimarer Republik. Und da hat man äh, gesagt, wir müssen die alle gleich äh, trimmen. Und im Endeffekt müssen die ja, ähm, ja, will ich mir ja quasi meine, meine, meine Armee äh, so z- zusammen äh, zurecht ähm, Bauen. Und jetzt äh, bin ich bin nicht sicher, ob ich jetzt was Falsches erzählt habe, aber so, es kommt so aus der Zeit und ähm, wenn, man, wenn man sich das überlegt, dann passt das Bildungssystem sowieso dann nicht mehr in unsere Zeit und man müsste es grundsätzlich hinterfragen, ja, ähm, aber ja, ja. Da, <lacht> äh, ja. ja. Ähm, Ga- ganz, ganz, ganz großes Thema. Also wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, da, da kann man glaube ich nicht in, in zwei Minuten oder in zehn nehmen. Minuten. Äh- das
1: ist, da, da musst du halt eine ganze Geschichte von Bildungsbegriffen mit mit im Hintergrund halten Das ist dann gut, dass das Philosophen machen, die sich dann ähm, ihr Leben lang mit diesem Thema beschäftigen, beziehungsweise mhm. ein Leben lang irgendwie ähm, in, de- in dem Bereich forschen, in dem Bereich ähm, äh, sind, das Dafür brauchen wir diese diese wie ich eben so schön sage Fachidioten, aber nein, Idioten sind es eigentlich nicht, aber die die ähm, sich auf diese Fächer spezialisieren, Spezialisten brauchen wir. Andererseits ähm, haben wir ein, ein universelles Bild von dem, was ein, ein Mensch können muss. Das ist äh, wird sicher von von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert komplexer und ähm, das äh, wird sich kommt also vielleicht sogar Jahrzehnt komplexer glaube ich. Und ähm, das wird, spiegelt sich halt auch immer in der Schule wieder. Mhm. Und das äh, ist auch, dadurch werden auch automatisch der Lehrer als äh, als Beruf oder der Lehrer als Position immer, immer mehr zu, ähm, da kommen immer, immer neue Aufgaben hinzu. Und ähm, ich glaube, als Gesellschaft müssen wir irgendwann merken, dass, äh, dass ein Lehrer, wie wir es klassisch kennen, nicht ein Lehrer für 30 Schüler zuständig sein kann. Sondern ja, genau. Dass ein Lehrer ähm, für 10, 15 Schüler, also Team Teaching, was es da nicht als an Methoden gibt, zuständig sein müssen. Und dass da vielleicht nicht nur ein Lehrer drin ist, sondern auch ein Erzieher, das da drin ist, ein äh, Sozialpädagoge, ein Sozialarbeiter. Und was da, da du kannst einen ganzen Rattenschwanz aufmachen an dem, ja. was, du, was du eigentlich brauchst. Du brauchst eigentlich an jeder Schule einen ITler, also ne? Der eine Infrastruktur zur Verfügung stellt. Das machen jetzt äh, Lehrer Zusätzlich zu ihren Aufgaben und das ist halt was, da kannst du, ähm, da kannst du musst du halt es versuchen, neu zu denken. Andererseits merkst du auch, auch dass Bildungspolitik sehr, 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 sehr langsam agiert. Wenn du, eine Veränder- wenn du eine Veränderung in der Bildungspolitik machst, brauchst du knapp zehn Jahre, bis du das Ergebnis siehst. Also wir sehen jetzt das Ergebnis von PISA. <lacht> ja, ja. ja, also wir sehen jetzt das Ergebnis von PISA-Reformen. Ähm, haben angefangen, Vergleichbarkeit aufzubauen, indem wir sagen, ähm, wir machen zentrale Abschlussprüfungen, wir machen zentrale Abiturprüfungen. Und ähm, da äh, w- versucht man halt, w- früher hast du halt diese, diese ähm, Elite-Schulen gehabt. Und da versucht man halt, alles irgendwie auf ein Niveau zu bringen. Mhm. Und ähm, ich wie, ja, und ähm, Dadurch, dass du, dass du das ähm, auf ein Niveau bringst, hast du halt auch, versucht man auch die Vergleichbarkeit zu, zu haben. Das heißt jetzt natürlich, ähm, du hast das eben mal, also du hattest das bei unserer Vorbereitung in Klammern gesetzt, der NC. Wie zeitgemäß ist der? Ähm.
0: Naja, also da muss man, da sind wir wieder beim, beim bei dem Thema, was ich eben schon angesprochen habe im Endeffekt. Ne? Also Thema Vergleichbarkeit und ähm, Der NC setzt voraus, dass ich eine absolute Vergleichbarkeit aller Schüler habe und zwar objektiv, ja, also dass ich, dass ich äh, mir zwei Schüler aus zwei verschiedenen Bundesländern nehmen kann und sagen kann, der hat äh, Abitur mit 1,3 und der hat Abitur mit 1,5, dann ist der mit 1,3 besser, ja, Punkt, fertig. Und das ist natürlich absolut nicht zeitgemäß. Jetzt einfach mal. Also ich glaube, so kann man es, so pauschal kann man es (lacht) runterbrechen. Vor dem Hintergrund, dass äh, die Vergleichbarkeit aufgrund sehr vieler diverser Faktoren nicht gegeben ist. Ja, einfach äh, Bundesländer sind unterschiedlich, Schulen sind unterschiedlich, Lehrer sind unterschiedlich, äh, die Hintergründe der Schüler sind unterschiedlich, ähm, die äh, Schwerpunkte im Abitur sind unterschiedlich, ja. Also es sind so viele Faktoren, die da reinspielen und am Ende wird das alles runtergebrochen auf eine einzige Zahl. Das ist halt eigentlich Quatsch. Was ähm. man natürlich, also ne, man kann natürlich sagen, jemand, der ein Abitur mit 1,0 hat, ist in der Regel wahrscheinlich besser als jemand, der ein Abitur mit 2,5 hat. Ich glaube so, ob, ne, da ist schon eine gewisse Korrelation drin natürlich. Aber eine absolute Vergleichbarkeit, die ist da einfach nicht drin. Das ist meine Meinung (lacht) und ich meine natürlich auch, dass viele Universitäten mittlerweile äh, andere Kriterien wählen neben dem NC. Also ich glaube, da gibt es ja gewisse Freiheitsgrade mittlerweile und die werden noch mal mehr, mal weniger ausgeschöpft.
1: Also ich fasse das jetzt mal so zu sagen, dass du den überspitzt, nein, so, so habe ich das rausgehört, den NC als gegenläufig zu dem, was unser Bildungssystem momentan macht, siehst. Also diese Individualisierung einerseits, die im, im, äh, in der Schule funktioniert, also mehr oder weniger funktioniert, dadurch, dass du dir ähm, LKs wählst, dadurch, dass du dir sonst was wählst, dass du unterschiedliche Lehrer hast dass sie individuell fördern sollen und dann Mhm. bleibt am Ende trotz allem nur noch eine Note stehen, bei der du dann abhängig bist, ob du einen Studienplatz bekommst oder nicht. Genau,
0: also das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz gut, also Beispiel, ja, also ich hatte zum Beispiel Mathe, Edcon LK, Ähm, Mathe war ich immer gut und ich habe auch hinter Mathe studiert. aber angenommen ich hätte gesagt boah ich will unbedingt Erdkunde studieren aber ich bin zum Beispiel nicht so gut darin Sachen zu schreiben aber es interessiert mich total dieses Fach ja ich kann aber nicht so gut ähm, Erörterungen schreiben dann wäre es wär's wahrscheinlich so gewesen äh, also oder sagen wir mal so anderes Beispiel also ich ich hätte gerne Edkunde LK genommen aber bin in Mathe und in Physik total gut es fällt mir total leicht aber ich habe da irgendwie gar nicht so eine richtige Passion drin ich habe da immer Einsen ne dann wäre es natürlich klüger vor dem Hintergrund meines Abschlusses Mathe, Erdkunde, äh, Mathe, Physik, LK zu wählen. Aber ich will ja eigentlich Erdkunde machen und es interessiert mich total. Aber ich bin nicht so gut, weil die Klausuren so wichtig sind. Ja, ähm, aber im, im Unterricht bin ich total begeistert. Aber in den Klausuren schreibe ich immer nur Dreien und Vieren, weil ich einfach nicht so gut es aufschreiben kann. Vielleicht. Dann werde ich ja, also dann, dann bin ich quasi. Stehe ich vor der Frage: Konzentriere ich mich auf meine Interessen oder auf meine äh, auf meine Zensur? Ja? Und die Gesellschaft oder die, das Schulsystem drängt mich ja eigentlich dahin, wo ich besser bin und nicht dahin, wo meine Interessen liegen. Ja, also, das ist natürlich jetzt auch ein überspitztes Beispiel, aber in dem Moment, wo der NC ähm, als, äh, also nur auf den Abschluss guckt, bin ich ja als Schüler, äh, und ich setze jetzt voraus, dass man in der 10. oder 11. Klasse dann schon so ein gewisses Maß an Selbsteinschätzung und Selbstreflexion hat dass man nur guckt, okay, wo kriege ich denn, also wie kriege ich den bestmöglichen Abschluss hin und nicht, welche Fächer will ich unbedingt machen. Ja, also das ist, das ist so die Gefahr oder das, das Problem der was dahinter steckt. Es ist natürlich sehr überspitzt und in der Regel werden Interessen und Stärken ähm, ein Stück weit zusammenfallen. Ähm, aber gerade, ich denke mal, also, eine Gesellschaft, also das ist halt diese, diese klassische Leistungsgesellschaft, wo es nur darauf ankommt, dass wir volkswirtschaftlich am Ende das beste Ergebnis haben, das heißt, wenn du guter Mathematiker bist, dann hast du gefälligst, Mathe zu studieren und wenn du dich für Erdkunde interessierst, dann ist das scheißegal, ja, das ist halt, das ist ja eigentlich die Gesellschaft, die Gesellschaft, wie ich sie mir nicht vorstelle, so, jetzt bin ich ganz weit abgeschweift, aber im Endeffekt hängt alles so ein bisschen zusammen, ja, also das ist, ja, das was ich meine.
1: Ja. Ähm, was ich äh, dich jetzt noch fragen würde, einfach ähm, so ein bisschen mit als Abschlussfrage zum, im Blick auf die Zeit. Und ja. zwar, ähm, wann würdest du sagen, ist, ab wann ist individuelle Förderung wichtig? Das heißt also, ab wann kannst du sagen, so, jetzt habt ihr den, den Grundstock an, ähm, an, an, Methoden, die er braucht oder kannst du direkt sagen, er sollte direkt von Anfang an ähm, individuell gefördert werden? Also das ist eine, ist eine Frage, die ist jetzt mega offen und da kannst du mega viel sagen und äh, das ist genau gezielt die Frage. Okay. Ähm, ich, ich muss die Antwort
0: glaube ich zwei oder drei teilen. Also ich glaube, man kann theoretisch wenn man ein ganz offenes Schulsystem hat, nicht so wie wir es jetzt haben, kann man schon in der ersten Klasse anfangen mit dem forderung Du kannst sagen, der ist sehr schnell, der lernt sehr schnell lesen und die hier, die braucht mehr Zeit. Dann kannst so, du ich, die ich theoretisch mein, äh, direkt... Halt, halt stopp.
1: Ja? Ich meine interessengeleitet. Also okay, ja, also es geht, geht, es geht jetzt nicht... Auch,
0: das nicht, war jetzt vor der Klammer. ja. ja okay. Deswegen meine ich theoretisch kannst du schon in der ersten Klasse anfangen. Ja, So, Punkt dazu. Ähm, aber dann meine ich, du kannst schon so ab der... Pff, ah, schwierig. Man könnte ab der 8.9. Klasse oder sowas schon, glaube ich, sagen, ähm, bist du eher Naturwissenschaftler, bist du eher Sprachen, wenn du Naturwissenschaftler bist, welche, welche Aspekte interessieren dich, vielleicht auch ein bisschen Richtung Erdkunde, vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung äh, Theorie, Theorie, Physik, Mathematik, ja, das kann, kann man, glaube ich, da schon machen und dann könnte man da auch mehr Stunden zur Verfügung stellen. Glaube ich, ja. Also ich glaube ab 8. und 9. Klasse macht das schon Sinn. Und dann hat man nämlich auch in der 10., und 11. Klasse ein viel besseres Gefühl dafür, äh, welche Kurse man wählt. Hat natürlich dann die Gefahr, dass man, dass, dass jemand der in der 10. Klasse schon ein bisschen mehr davon gemacht hat schon viel weiter ist quasi. Ne? Also da macht man, da öffnet man äh, Dinge, weiß nicht. Aber ich glaube so. 8 Klasse ist schon prinzipiell so, dass man da sieht, ob jemand gerne noch Italienisch und Spanisch lernen möchte oder ob der äh, gerne noch die vierte und fünfte Stunde Chemie haben möchte, so ungefähr. Ja. Okay. Was meinst du?
1: Ich, ich genau, was ich meine, ich glaube, dass ähm, interessengeleitetes Lernen mega wichtig ist. Also dass, ähm, Du musst ja nicht schon äh, super ausdrucken können, was du da machst. Also das ist es halt. Also du, meiner Meinung nach, kannst du Interessengeleitetes Lernen parallel zu dem Stoff anbieten. Das Problem ist halt, dass ähm, du da keine Bewertung machen kannst. Also du musst, glaube ich, als Erst- und Zweitklässler 25 Stunden haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und diese 25 Stunden, ähm, würdest du ja am ersten darauf verbringen, eine gute Grundlage zu schaffen, das heißt lesen und schreiben und ich glaube, dass da, äh, dass man da vielleicht von dem, von diesem, von dieser Priorität ähm, des, des ähm, Kompetenzerwerbs, also von dem vielmehr von dem Wissenerwerb, also natürlich sollte ein Erstklässler am Ende alle Buchstaben können, lesen können, äh, einfache Texte lesen können, ähm, plus minus können, Zahlen bis 100, ich glaub, oder oder tausend ich weiß es gar nicht bis ich glaube bis hundert sind es ähm, und äh, aber gleichzeitig musst du auch eine Chance haben deine Interessen rauszuführen und äh, ich meine wenn du wenn du merkst ich äh, gucke gerne was passiert wenn ich was ins Wasser schmeiße ja dann mhm. ähm, hast du so so einen ganz groben äh, <lacht> Sinn von von Naturwissenschaft schon oder ein naturwissenschaftliches Interesse oder dir, dir gefällt das künstlerisch oder so. Und ich finde, dass du so Sachen einfach, ähm, dass du dafür Raum geben musst. Und zwar richtig, richtig viel Raum. Und das ähm, wird äh, an vielen Schulen gemacht. An anderen weniger, an anderen mehr. Aber ich glaube, dass da so der Trend hingeht und dass es das auch wichtig ist, dass der Trend da hingeht. So. Ja. Das ist ein gutes,
0: gutes Schlusswort. Das ist wichtig, dass der Trend dahin geht. Oder hast du noch etwas zu sagen, was wir noch nicht äh, abgehandelt haben? Ich,
1: ich, wie, wie, wie gesagt, ich könnte mich da sehr, sehr lange drüber unterhalten. Ja, ich könnte mich da auch sehr, sehr lange. Also, wie gesagt, man
0: man müsste, glaube ich, man, man kann es gibt viele Punkte, die wir jetzt angeschnitten haben, wo man sehr tief einsteigen kann und wo man philosophisch und bildungspolitisch und sozialpolitisch sehr lange drüber
1: referieren könnte, aber Dazu fehlt uns heute die Zeit. (lacht) Dazu fehlt uns nicht. Vielleicht machen wir das irgendwann anders. Das kommt auf die die großen Haufen der Themen, die wir angerissen haben. Und äh, vielleicht irgendwann mal uns genau darauf beschäftigen. Ja, genau. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen gesellschaftspolitischen Aufhänger, äh, einen gesellschaftlichen
0: Aufhänger, wo wir äh, mal wieder auf dieses Thema zurückkommen. Ich denke, das das große Thema Bildung ist auf jeden Fall eins, was uns weiterhin beschäftigen wird.
1: So. Gut. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu so sehr über eure Zeugnisse geärgert oder über die Zeugnisse, die ihr jetzt wieder in Erinnerung bekommen habt, über Noten, über Einzelne. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, uns zu hören, dann abonniert uns doch auf Spotify, auf iTunes oder per Feed. Oder in eurem, Podcast, ja, so in eurem Podcast-App der Wahl.
0: Dafür brauchst du den Feed, oder? Ich hasse es. Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt, wirklich. Ja, du brauchst dafür den Feed, aber du musst ja nur auf das Abonnieren klicken, du musst ja nichts technisch machen. (lacht) Genau. Oder hört uns einfach über die Homepage oder hört uns, wo auch immer ihr gerade wollt. Ihr könnt die MP3s runterladen, ihr könnt machen, was ihr wollt mit diesem. Die Technik, äh, die die Grenzen der Technik sind nicht vorhanden. (lacht) (lacht) Außer bei uns äh, in unseren Mikrofonenständern. Da sind noch Grenzen. Ja, äh, ja und äh, wenn ihr wenn euch die wenn euch der Podcast generell gefällt, dann gebt uns gerne. Bewertet uns auf iTunes. Gebt uns unbedingt fünf Sterne. Mindest, <lacht>
1: mindest mindestens fünf Sterne. Und, mindestens fünf Sterne. Schreibt genau, Kommentar
0: genau. erst darunter. Das kommt
1: immer total gut. Und äh, klassischer Podcast, das bitte auch. <lacht> Höre hör, hör ich immer beim äh, Sex oder so. Keine Ahnung. So, sie haben so geile Stimmen. Das macht mich richtig an. Oder kann man gut beim Duschen hören.
0: Oder, oder sonst wo. <lacht> ja. Und äh, wenn ihr uns äh, anderweitig kommentieren wollt, oder uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr uns auf Twitter finden, äh, mit dem Kürzel Ad durchgedacht
1: pot. Und unsere eigenen
0: Namen findet ihr da auch.
1: Und ganz viele andere tolle Sachen, was, was wir so schreiben, findet ihr auf Twitter. Ähm, ja. Genau. Folgt uns überall, habt uns gern, gebt uns
0: Liebe übers Internet. Und ja, wenn ihr uns weiterhin äh, hört, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Ich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.